0: 独骑笑傲，笑傲江湖。我是高丽。最近这段时间去电影院看电影，很多人都是冲着诺兰的《敦刻尔克》去的。发生在1940年的这次大撤退，让被德军围困在法国港口敦刻尔克的40万英法盟军当中的33万人，安全地回到英吉利海峡对面的英国。那他们也是后来重新投入战争，并且获得最后胜利的盟军的。重要力量，实现这场伟绩的除了英国军舰，还有无数普通渔民的渔船和游艇。可以说，这是一场当之无愧的人民的胜利。但是，我想告诉大家，大撤退，外国有，咱中国也有，甚至比敦刻尔克还要早，救出的人还要多。很遗憾，这段历史被我们大多数人给忘记了。这就是宜昌大撤退，而今天笑江湖想告诉各位的是，指挥这场大撤退的不是什么将军，不是什么元帅，而是被称作中国船王的实业家卢作孚。纷版江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖,江湖，敬请收听。我可以这么说，这场不为人知的大撤退足以影响抗日战争的走势。这个说法一点不夸张，当时的形势就是这么紧急。一九三七年全面抗战爆发之后，国民政府节节败退，上海、南京、武汉这些大城市先后沦陷，重要城市沦陷。工业的发展也就岌岌可危。为了保存工业实力，中国沿海的工矿企业都内迁了，往重庆、成都这些城市搬家。1938年10月，武汉也沦陷了。国民政府决定放弃武汉，所有从武汉撤出的人员和物资都只能就近集中在宜昌。照这个阵势，宜昌肯定也支撑不了多长时间。那这些人员和物资还得准备着。运去重庆和成都。宜昌，咱都知道，虽然呢地儿不大，但是它连接了江汉平原和长江三峡，所以被称作是川鄂咽喉。当时呢，公路和铁路都不发达。如果你想进四川，只能走水路，而宜昌就是必经之地。长江三峡水流湍急，到处都是咸滩，所以 1,500 吨以上的大船根本过不去。所有从下游运来的人员和物资，在进入三峡之前，都得在宜昌码头换乘小船。更关键的是，当时呢已经是深秋了。还有四十天，长江就要进入枯水期，船只就不能通过了。武汉一轮线，难民都往宜昌涌过来。平时呢，只有十一万多人的宜昌，一下子就多了好几万人。有的人呢，也只能露宿街头。而最重要的是，当时全中国的工业家当基本上全都在这儿了，而敌人正在步步紧逼，眼看着就要打过来。设备器材问题更加严重，在宜昌沿江。两岸的码头上乱七八糟，到处都堆满了九万吨以上从长江中下游撤退到这儿的物资。这里面呢，绝大多数没有装箱，都是敞露在地上的，任凭风吹雨淋。可是这批物资呢，又极为重要，几乎全中国的兵工、航空工业，还有重工业和轻工业的生命都集中在这儿了。一旦遭受损失，后果不堪设想。可以这么说。这是抗日战争期间中国最危险的时刻之一，遍街都是人，遍地都是器材，人心恐慌。所以问题就来了：怎么在这四十天的时间里，用极其有限的运力，把滞留在这儿的十三万吨的战略物资和军工设备，还有超过三万名的军政官员、技术工人、普通难民，包括那些妇女儿童，运到安全的大后方呢？谁来接手这个烫手的山芋呢？我是水皮，向你推荐有性格的。《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。是的，必然是我们故事的主人公卢作福，他站出来了。那卢作孚呢？当时是民生公司的老板，国民政府军事委员会水路运输管理委员会的主任，交通运输的事儿都归他管。本来呢，他是要去外国考察的，知道这个事儿之后，就立刻返回宜昌，跟全公司上下发出号召：民生公司应该首先动员起来参加抗战，民生轮船公司全力重新抢运物资入川，而最理想的情况就是把所有物资和人。在四十天的时间之内全部安全运走。他说了，稍逊一点，能运多少是多少，但是绝不能落入敌人手里。可是，民生公司只有二十多艘大轮船，运载能力又太小。最大的货船呢，一次只能运六百多吨的货物；最大的客船呢，也只能坐二百多人。按照平时的运量呢，要把这么多人、这么多货运完，大概得一年的时间。所以，这绝对是一个不可能完成的任务。形势紧急，没时间多想。民生公司的二十二条轮船、两千多艘沿江小木船，全都被卢作孚投入到大撤退当中。他给所有人做出的承诺就是，以不落入敌人手里为目的，以至于到现在都有很多人在疑问，他到底是怎么做到的？小江，火是高丽，宜昌大撤退，明天继续。界需要有人被歌颂，我们等来一个又一个英雄，看谁在最后成功，红了谁天空，成全了谁的梦，只是为